0: Herzlich willkommen Frontquote. bei einer
1: neuen... Geht schon, es geht, los. geht jetzt in dem Moment los. Das ist ja das Besondere an diesem Podcast. Es also. gibt keine Vorbereitung, nichts. Äh, Bist du sicher, dass das Gerät läuft? Alles läuft. Ja, sag mal was, Flug. Mach mal einen Test.
0: Test, Test, Test. Eins, zwei, drei. Ja, sehr schön.
1: Kommt es bei dir an. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Uncovered. Tilo Mischke, Hauptsache der Name der Sendung und mein eigener Name <lacht> kommt im Titel vor. Podcast. Wir sind wieder auf der Autobahn. Wir fahren wieder durch Deutschland, immer noch für den Corona-Film. Ich laufe jetzt mal ums Auto herum, denn wir sind auf einem Parkplatz, waren kurz auf Toilette und fahren jetzt weiter Richtung Bruchsal aus Berlin. Und wenn man nach Bruchsal fährt Richtung Berlin, dann ist es so, als würden wir eigentlich nach Bangkok fliegen, habe ich das Gefühl, was wir eigentlich machen wollten. Man ist sehr lange unterwegs, sieben Stunden, auch bei Flo, mein heutiger Gast im Übrigen. Erstmal direkt sich verfahren hat. Ja, ja, also, ja so ganz
0: weil nicht. wir über Drogen gesprochen haben und das hat dermaßen meine Aufmerksamkeit genommen, dass und dann ich die Ausfahrt verpasst habe.
1: Dann dachte ich, weil wir so schön über Drogen gesprochen haben, äh, dann machen wir doch gleich einen Podcast daraus. Also Flo, du hast jetzt folgende Aufgaben. Äh, der Hörer hört jetzt mal mit, wie spontan das alles ist. Du musst auf mein iPad gucken und kontrollieren, ob da oben diese Aufnahme läuft. Du kannst hier gucken... Also sozusagen, guck mal, links bin ich, das ist mein yeah, Kanal. Yeah. Jetzt sagt, ah, ja, ich und dann beide müssen immer so schön ausschlagen. Dann kannst du genau sehen, dass alles läuft. Das, wenn dann irgendwas aus ist, ja. kannst du auch so der schnelle Blick ist auch hier. Da, wenn du was sagst, wenn ich was sage, ist hier grün und wenn du was sagst, ist da drüben grün. Wenn eins von den beiden beim Reden nicht mehr grün ist, ist irgendein Aufnahmeteil dieses Podcasts ausgefallen.
0: Deins ist permanent grün, weil du ja sehr viel redest.
1: Ja. Und das Besondere im Vergleich zum Podcast mit Michael Menzel, der die letzte Ausgabe gebildet hat. Ist Flo ist bei weitem nicht so lustig? Wie Michael Menzel? Das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber Flo hat seine eigenen Qualitäten und der zweite Vorteil oder beziehungsweise die zweite Neuerung dieses Podcasts ist ähm, ich fahre diesmal.
0: Wer ist letztes Mal gefahren? Menzel ist letztes Menzel. Mal gefahren.
1: Und Flo und Menzel kennen sich auch sehr gut, denn sie waren beide zusammen beim Irak 2 im Irak. Und da möchte ich gleich die schönst, den schönsten Streit und, nee, Moment, der Zuschauer und die Zuschauerinnen und die Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen und, Hörer und Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts kennen dich ja auch.
0: Ja, wir haben ja einen schon gemacht über, über den Darien Gap.
1: Sie kennen dich ja auch aus dem Fernsehen dadurch, weil wir uns ja beide da gestritten haben.
0: Ja, stimmt das, ja.
1: Ähm, Kannst du noch mal kurz, bevor ich diese Aufgabe... So... Ich darf nämlich auch nicht so schnell fahren, sonst wird der Ton zu laut im Podcast. Okay. Ähm, wir haben uns da ja gestritten wegen eines Tellers
0: In, im, im Urwald. Im ja. Im Urwald
1: ja. Und äh, das da, stimmt. Daher so kennen wir uns eigentlich. Und wir haben uns auch im Irak einmal gestritten, weil du im Irak glaube ich weder, also du hast dich an alle Sicherheitsvorkehrungen im Irak nicht kümmern. Du wolltest das, weil da war, also dein Argument ist ja immer, warum wir beide uns auch streiten. Ja. Die Leute hier machen X auch nicht, also muss ich X auch nicht machen.
0: Ähm...
1: Im ich weiß Gap gar
0: nicht, ob der Streit sich wirklich daran... Also ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung.
1: Dann erzählt. Wie war es wirklich? Glaube,
0: ähm, ich glaube, ich habe so einen ziemlich fiesen, blöden Spruch gemacht. Äh, da da ging es darum, dass ich glaube gesagt habe, das sei gar kein Journalismus, was wir hier machen. Und du warst, uh. du warst sehr verletzt. Oder? Es ging nicht um diese Schusswesten.
1: Ne, da, ne, warte mal, aber was war denn der Journalismusvorwurf? Den, den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist auf jeden Fall etwas, womit man mich hart ärgern kann, wenn jemand mir vorwirft, ich mache keinen Journalismus. Was, worauf basierte denn dieser Vorwurf?
0: Ähm, Weil ich, wir das ich, alles gedreht
1: haben in Cottbus? Ich, in, einer, in, einer <lacht> <lacht> in einem stillgelegten <lacht> ich weiß, Tagebau? Ich
0: kann den Streit nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nur noch, wie es geendet
1: ist. Und du warst total
0: pissig und hast gesagt, du willst jetzt die Diskussion beenden. Und ich soll bitte die Klappe halten und aus dem Fenster schauen.
1: Aber das, aber hm.
0: Weil, aber es ging nicht da, also was die Schusswesten anging, haben wir, glaube ich, gesagt, äh, jeder kann es halten, wie er will. Aber also ich meine... Müssen die nicht tragen?
1: Aber das war, glaube ich, weil wir aufgegeben haben, dich davon zu überzeugen, eine Schussweste zu tragen. Weil wir alle haben ja am Rest des Teams Schusswesten immer getragen. Und du wolltest nicht, weil deine Bewegungsfreiheit so eingeschränkt war.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass, dass, dass diese schweren Platten, die da drin sind, ungefähr 20 Kilo wiegen. Die sind, sind aus Keramik. sehr dick waren. Ach, nee, sehr schwer. Klar. Und ich sollte im Auto drehen oder wollte im Auto drehen. Und äh, konnte tatsächlich mich gar nicht umdrehen mit dem Ding. Und äh, habe mich dadurch, dass eben keiner... Schusswesten getragen hat, von den Leuten, die da gelebt haben oder die da gearbeitet oder unterwegs waren. Ähm, und ich auch nicht die Befürchtung hatte, dass jetzt irgendwo eine Granate hochgeht <lacht> im
1: nächsten Moment. Außer es wird auf uns geschossen, wo dann auch keine Schussweste geholfen hätte, weil ja, es ein genau. Spaß unter unseren äh, kurdischen Kameraden ist, aufeinander zu schießen.
0: Ich habe mich halt durch diese Westen eher eingeschränkt gefühlt.
1: Und ähm, das ist glaube
0: ich, auch eine leichtere, ne?
1: Ich, hatte, nee, ich ne? ich hatte immer zwei Sachen an. Ich hatte diese Splitterweste an und da drüber hatte ich die Schussweste noch an. Ich habe ja zwei Sachen sogar. War also so beweglich wie, äh, ich würde sagen, diese, diese Kung-Fu-Puppen, gegen die man boxen kann, die sich so um ihre eigene Achse drehen können, auf der Hüfte. Ja. So beweglich war ich. Ähm, aber woran ich mich immer sehr gerne erinnere, wenn ich, wenn ich mich dann an den Irak und Syrien mit dir erinnere, ist äh, die Szene... Wo du hinten immer auf dem Pickup mitgefahren bist. Ja. Und das ist ja so eine Art, die haben ja so, was die, die als Benzin nehmen die glaube ich so Kohlestücken, altes Holz und Schnaps. Ist dann so deren, was dazu führt, dass dann hinten aus den Auspüffen der Autos sehr viel Ruß rauskommt. Ja. Und als wir dann nach so vier Stunden Autofahrt, du komplett verbrannt von der Sonne ja. und verrußt, aussahst wie so eine Johnny Depp so eine kurdische Johnny Depp Version ja. so äh, hier Pirates of the Caribbean weil du hattest dann so ganz schwarz geschminkte Augen von dem Ruß auch
0: ja man sah richtig cool aus genau, ja. wie, genau wie Johnny Depp in dem ja. Film ja.
1: was ist denn deine schönste Erinnerung an unsere gemeinsame Reise in den Irak mhm. der Durchfall den du hattest
0: Oh ja, der war, der war
1: hart. Ich glaube, das interessiert viele Hörer und viele Hörerinnen. Leidens, Leidensgeschichten mögen sie ja mal sehr und wie man mit solchen Situationen umgeht. Also, du hattest ja sehr schweren Durchfall.
0: Ja. Und ähm, äh, der, der ging ja auch rum in dieser Gruppe, in der wir waren. Und ich war auch nicht der Erste, der den hatte. Und ich, da war ja dieser, dieser Jüngere. Ja. Ich glaube auch Spanier. Ja. Der, dem ging es ja richtig dreckig und da ging ja immer auch aufs Klo kotzen und kacken. Auf das wir auch alle gingen. Ja. Und es gab eben kein Waschbecken und nichts. Und es war absehbar, dass wir das auch kriegen. Und dann gab es eben diesen, diesen ähm, Wasserspender, aus dem alle getrunken haben. Wo dann einmal am Tag irgendwie mit dem LKW Eis ankam.
1: Möchtest du erzählen, wie die Geschichte war, als äh, wir gesagt haben, Flo, möchtest du nicht Klottabletten haben für das Wasser? Ich glaube nicht, dass ich das durchs... Naja, gut. <lacht> So, jetzt, Normalerweise würde sich jetzt ein Streit zwischen uns beiden entbrennen an der Richtigkeit einer Aussage und wir würden beide beharren und das ist das Dumme von uns beiden auf der Richtigkeit dessen, was man selber nein, nein, sagt.
0: Nicht, weil Du hast auf jeden Fall ähm, dich auch medizinisch sehr um uns gesorgt und es gab Chlortabletten und die hast du auch angeboten und ich habe die tatsächlich nicht ins Wasser getan. Aber ich glaube, ich bin einfach krank geworden, weil wir alle von diesen gleichen Tellern gegessen haben. und Ja, äh, mit Händen. Man darf auch nicht vergessen. Ja,
1: das war tatsächlich, finde ich, das einer der beeindruckendsten Dinge, wo mir wirklich auch ein bisschen anders wurde. Es, es war klar, es gibt gerade so eine schwere, mittelschwere bis schwere Durchfallerkrankung. Also so norovirusartig, die durchs Lager geht. Und äh, alle waren vorm Frühstück immer kacken. Und dann haben sie... Ähm, Frühstück gegessen und zwar von großen Tellern, auf denen es Reise und Boden gab, wo man mit Händen aus diesen Tellern gegessen hat, ohne dass man sich die Hände waschen konnte. Ja. Also wir haben im Prinzip Bakterien und Kot von unseren kurdischen Kollegen gegessen.
0: Europäischen Kollegen. Das waren ja Europäer.
1: Ach ja stimmt, das waren ja. Naja, ja, stimmt. Das war die, einmal die, ganz, die, die Kurden haben mit gar Kurden nicht. Die Kurden haben wir stimmt. gar nicht gegessen. Die Kurden haben gar nicht mit uns gefrühstückt, das stimmt. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich die Europäer, die da hingegangen sind weniger hygienisch äh, gelebt haben als die Kurden im Nachbarhaus.
1: Mir kam das generell ja auch so vor, wie so eine ewig andauernde Netzwerknacht von Counter-Strike. Ja, so wie ja. die so da so gelebt haben. Das war so, diese duschen muss ich nicht. Ja. Wäsche, Wäsche wechseln muss ich nicht. Ungesund sich ernähren, den ich ganzen meine, Tag Die, die Hälfte der,
0: der Jungs da waren ja 18, 19, 20 Jahre alt. Die irgendwie zum ersten Mal zu Hause raus und das irgendwie... Ja. es war schon eher so eine Camping-Atmosphäre.
1: Mit Lebensgefahr mit Und Durchfall. Aber Ge Durchfall gibt es ja auch auf dem Campingplatz auch. Ähm ja, es wurde halt glaube ich sehr viel geraucht und rumgeballert. Ja. Das ist glaube ich so das, was, was äh, alles passiert ist da auf dieser Reise. Ich meine, du hast ja als Kameramann erlebst du ja äh, viele große Abenteuer. Du arbeitest zum Beispiel an der Schau nee, wo, Schaubühne Genau. an der Schaubühne und filmst Theaterstücke.
0: Ähm, ich bin tatsächlich Teil der Theaterstücke. Also ich filme die nicht ab fürs Archiv oder für irgendwelche Streaming-Sachen, wie jetzt die Schaubühne auch macht, dass die gestreamt werden, sondern da wird Videoarbeit integriert und ist Teil des Bühnenbilds oder der Inszenierung. Und okay. ich stehe dann quasi auf, wie ein Schauspieler auf der Bühne oder neben der Bühne und habe meine, meine Rollen, habe meine Auftrittslampen, die angehen, habe meine Durchrufe, die in der Kabine ja. sagt, jetzt in fünf Minuten Kameramann X muss auf die Bühne und so. Also es ist richtig... Eine Rolle, die man lernt. Okay. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als das, was wir jetzt zum Beispiel machen.
1: Warte mal, du musst hier mal ein bisschen äh, das, genau, das damit man das mal sieht. Besser, legt es leg mal da ab. Ja. Dann können wir das mal hier reinlegen, dann sieht man es besser, dass das auch alles funktioniert. Äh, ja, also wie gesagt, wir sind hier gerade auf dieser Autofahrt und ich habe uns, glaube ich, gerade in diesen Sattelschlepper beinahe reingefahren, weil ich, während du geredet hast und dir aufmerksam zugehört habe, kontrolliert habe, ob die Lämpchen hier alle leuchten noch. Und hier also, läuft auch noch alles, ja, das oder?
0: Stimmt. Also durch die Sonne sehe ich gar nichts. Warte. Ah, jetzt,
1: ähm oh, ist aus. Das ist auch nicht so gut. So, also, ist gar nicht mein Code. So, jetzt müssen wir das ein bisschen langweilig für. Also ah, es zeichnet auf. Ich sehe es oben, das Symbol. Ne, es zeichnet alles auf. Alles okay. ist gut.
0: Wird das dann geschnitten?
1: Das wird dann auch nochmal geschnitten, aber das bleibt drin. Weil der Hörer möchte ja live mitbekommen, unter welchen widrigen Bedingungen wir unseren Podcast aufzeichnen. Und, aber von all den Kameramännern, die wir haben, bist du ja der der finde ich persönlich, und das meine ich ohne eine Wertung, der der Kunst so am nächsten ist. Also du machst so, du bist so der, der künstlerische Kameramann. Klar, alle Kameramänner, die wir haben, haben künstlerischen anspruch ans Bild, aber du nimmst, hast dich entschieden, auch das Leben eines künstlerischen Kameramanns zu führen, nämlich mit sehr wenig Geld verdienen und langwierige Projekte zu begleiten, die auch kein Geld bringen. Wie zum Beispiel dieses Projekt, von dem ich dich bitte jetzt mal zu erzählen. Darfst du davon erzählen? Von welchem? Die, diese ukrainischen Rentnerinnen, die Ach du so. da begleitest? Nein, die
0: Kameraleute, mit denen du arbeitest, sind ja alle von der, oder die meisten von der, der Filmschule in Potsdam. Und ich war derjenige, der am längsten studiert hat.
1: Du äh, bist ja auch eigentlich schon 52. Äh,
0: sehr alt bin. Und auch als letztes äh, ein Kind bekommen habe. Und, ähm, Dadurch war ich eben immer noch in diesem studentischen künstlerischen Umfeld und äh, eben auch mit diesen unbezahlten künstlerischen Projekten, wo man gar nicht weiß, wo werden die überhaupt gezeigt, wofür sind die eigentlich? Äh, wird die, werden die überhaupt fertig? Werden die überhaupt <lacht> geschnitten? Und dann habe ich jetzt äh, eben noch meinen Abschlussfilm gedreht und das ist ein langer Dokumentarfilm, der in der Ukraine ähm, nicht spielt, sondern den wir da stattfindet, statt, den wir da gefunden haben, das Thema. Und äh, ich mache mir sehr große Sorgen gerade, äh, weil das äh, ist in äh, also wir waren in einem Dorf voller alter Frauen ähm, in den Karpaten, in den Bergen. In Dort, Bauerndorf. wo es Vampire
1: und Bären gibt.
0: Genau. Es gibt tatsächlich Bären. Also wir haben da ich, äh, Bärenspuren und die Bärenscheiße schon gesehen. Und es äh, ist natürlich ganz stark betroffen davon, dass die jungen Leute einfach alle abwandern, es gibt gar keine ähm, Arbeitsperspektiven und nur die alten Leute bleiben da, es gibt auch so gut wie keine medizinische Versorgung und unsere Protagonistin ist 70 Jahre alt und äh, lebt völlig autark von ihrem Kartoffelacker und, ihr, und baut alles an, Bodenzwiebeln, Zwiebeln, alles was sie braucht, hat eine Kuh und eine Ziege und ein Schaf.
1: Was, was würdest du sagen, braucht ein Mensch zum Überleben? Das ist gerade in Zeiten von Corona sehr wichtig, Aha. weil wir gerade merken, man braucht ja viel weniger, als man eigentlich hat und du kannst dann eigentlich in so einem ukrainischen Dorf mal ablesen, was brauchst du? Also was, was braucht diese Frau, um zu überleben?
0: Die kriegt 20 Euro Rente im Monat Ja. oder Pension ähm, und das reicht ihr, um die Dinge, die sie braucht, die da wären, Kaffee, Brot kann, macht sie nicht mehr selber, und... Ähm, Schnaps? Schnaps macht sie auch nicht selber, kriegt sie aber von der Nachbarin, also es ist alles so, so Tauschhandel. Also sie hat viele Eier oder viel Milch zum Beispiel und gibt das den Leuten, die dann Schnaps brennen oder die irgendwas anderes herstellen zu Hause. Und das einzige, wofür sie Geld braucht, ist eigentlich ähm, Manpower. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt im Frühjahr den, den Mist, den sie dieses Jahr übersammelt, von ihrer Kuh aufs Feld fahren muss. Das kann sie natürlich alleine nicht. Da braucht sie den Nachbarn, ja. der, mit, der Pferde, mit dem Pferdekarren kommt und äh, die Männer, die ihr das aufs Feld schaffen. Ähm, oder wenn sie einmal im Jahr die Sau äh, schlachtet. Das ist auch eine richtige Sauerei. Was
1: Richtig warst krass du dabei? Ab, das haben wir auch Ich möchte, möchte, dass du es erzählst. Wie du wie. Also wie Also viele Leute wart ihr? Also wie viele sind das Team bei so einem Dreh? Also es ist ja jetzt ein Unifilm. Wir Uni waren nur, genau. Also Redakteur und du.
0: Genau, oder Regisseur, sagt man.
1: Regisseur. Und wie kann man denn Regisseur bei einem Dokumentarfilm sein? Also bei Galileo verstehe ich das? Ja. Äh, aber wie bei ich meine, wenn ihr jetzt von der Uni kommt, dann wollt ihr ja wahrscheinlich alles so uneingegriffen wie möglich.
0: Naja, der, der Studiengang bei uns im Master heißt Dokumentarfilmregie. Okay. Äh, und wenn du, wenn also es ist ja also Redakteur, es gibt ja keine Redaktion, es gibt den Regisseur, der die Idee hat oder ja. auch, keine Ahnung, das Buch schreibt oder das pitcht und und, äh, und eben die Leute, die ihm zuarbeiten. Und wir waren eben nur zu zweit. Und das war eine richtig gute Teamgröße, auch wenn leider der Ton, glaube ich, sehr drunter gelitten hat, weil er das so nebenbei gemacht hat. Äh, aber du wolltest jetzt hören, wie die Sau geschlachtet wurde? Genau, also ihr wart zu zweit und habt dann gefilmt, wie die Sau geschlachtet wird. Ab naja, wir waren, also die Herangehensweise war eher, dass wir ähm, unsere Hannah, die die 70-jährige Frau, begleiten, und äh, wir wollten nicht so einen ethnografischen Film drehen und jetzt zeigen genau, wie das Messer in die Sau eindringt und wie die die zerlegen, sondern uns war wichtig, dass wir eben an unserer Protagonistin dran sind, an Hannah und was, was sie für dadurch, weil es war klar, dass sie sich das nicht anguckt. Sie holt die Männer her, bestellt die, stellt in eine Flasche Schnaps hin und geht dann weg und guckt sich das nicht an. Weil sie, sich weil das, sie das, das nicht gucken, sehen will. Sie hat diese Sau ein Jahr lang gefüttert, diese Sau hat einen Namen. Wie äh, hieß die? Ex, Exasita. Exasita. <lacht> ähm, und äh, wir haben die auch mit aufwachsen sehen, von einem kleinen Ferkel zu einem riesigen Oschi. Und, äh, naja, in dem Sinne halt auch Regie, dass man so denkt, okay, wie könnte, was, wie, wie könnte jetzt, also wir wussten, wir fahren hin zu dem Zeitpunkt. wird die Sau geschlachtet und zerlegt und
1: zu Fleisch verarbeitet. Das war doch direkt nach dem Irak-Dreh sogar. Bist du nicht genau. direkt aus dem Irak wiedergekommen und dann genau. einen Tag in Berlin und dann in die Ukraine genau, gefahren?
0: Das war auch ganz krass getaktet. Also es gibt dann nur, weiß ich nicht, einen Tag im Monat, wo das gemacht werden darf, weil der Rest sind irgendwie kirchliche Feiertage oder unter der Woche darf man es nicht machen. Oder es gab immer ganz viele Hindernisse, warum man das denn nicht an dem Tag machen könnte. Das heißt, es gab einen festen Termin und da mussten wir halt da sein. Und äh, wir haben uns halt, oder der Regisseur hat sich überlegt, eben wie könnte die Szene aussehen, wie, wie was könnte passieren. Und es und war klar, sie geht weg und ist irgendwie total emotional, weil sie dieses, dieses Tier gerade jetzt, äh, dieses Tier jetzt gerade stirbt. Ja. Und so war es auch, sie ist weggegangen. Wir sind mit, die Kamera, wir sind weg von der Szene. Also diese fünf besoffenen Männer kamen früh morgens um fünf, haben diese Sau rausgezerrt aus dem Stall und wir haben das eigentliche Töten nicht, nicht gefilmt. Das wollten wir nicht sehen, wir waren bei ihr. Hm, und was hat sie gemacht in der Zeit? Und sie ist halt in ihre Teeküche gegangen und äh, ja, und dann kam eben draußen dieses Geschrei von dem Tier, diese Todesschreie und äh, wir dachten eigentlich, sie ist da total emotional, aber es hat sie eigentlich nicht gejuckt und <lacht> sie hat dann auch gelacht. Das ist ja oft so ein das, Lachen, das, ist ja so ein das, Reflex, den du auch machst, um, wenn du ist, was... Das war eher so, das hatten wir nicht erwartet. Ja. Wir dachten, dass sie wirklich, dass sie das mitnimmt, dass jetzt dieses Tier getötet werden muss. Aber das haben wir eben, das kann man eben nicht voraussehen, was passiert. Und, und die eigentliche Arbeit dann, als das Tier tot war, das dauert dann zwei Tage, so ein, so ein Tier zu zerlegen. Und es ist richtig... Eine richtige, krasse
1: Schweinerei. Es Schweinerei. Äh, ja ist, dann, ist so ein Dorf gewesen, in dem die Hanna gelebt hat, wo dann so auch noch alles vom Schwein verwendet wird, also vom Apfel bis zum Fußnagel? Komplett. Komplett. Okay. Ähm, es wurde nichts,
0: glaube ich, weggeschmissen. Aber Und wir haben noch eine Frage beantwortet, was, 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 dann, was dass man dass zum wir Leben braucht. Essen mussten. Du bist ja Vegetar Veganer sogar, ne? Äh, ich bin nicht Veganer, nicht mehr. Ich kaufe wieder Eier. Okay und äh,
1: Käse. Ja. Aber du warst, als ich dich kennengelernt habe, warst du so ein so ein strikter, ja. Nein, du warst territorial, territorial, Veganer. Also in Deutschland warst du Veganer und wenn wir unterwegs waren, warst du es halt nicht, weil oft die Situation auch nicht gegeben ist, dass du äh, genau. auch Vegan dich ernähren kannst. Irgendwie es gibt heute Leder mit Fisch und Huhnsoße.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich genieße das auch dann auf, auf, auf Drehreisen, ähm, dass ich das dann quasi darf. Das Lustige ist, wenn wir wenn dir es nicht anders
1: geht unterwegs sind, sind ja oft so auch Orte, wo du auch das ist dann auch wirklich so organic Tier. Ja. Im Zweifel aus dem Fluss oder wirklich aus dem Hinterhof. So es kommt keine weiten Wege und äh
0: ja, also ich halte es einfach so, dass ich wenn ich zu Hause bin, wo ich weiß, ich krieg, wo ich mein veganes leckeres Zeug herkriege und äh, oder vegetarisch zumindest. Äh, ich kaufe brauche hier keinen
1: Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ist es denn für dich eine Entscheidung, wenn du als Kameramann solche Projekte annimmst, also in der Ukraine? Ich kann mich erinnern, das war auch sehr herausfordernd körperlich, sehr anstrengend, sehr lange beschäftigst du dich, also wie viele Wochen warst du jetzt insgesamt in der Ukraine? 70 Drehtage. Also richtig lange. 70 Drehtage ist wirklich, wirklich sehr lange. Ja. Ähm, es ist dann so, dass du, also dafür kriegst du kein Geld. Null. Null. Aber wie finanziert man sowas dann?
0: Wir hatten von der Uni in Potsdam, von der Filmuni 8.000 Euro insgesamt. Aber davon mussten auch die Festplatten gekauft werden. Also es war äh, gerade so beim letzten Block dass wir, also
1: wir konnten gerade so die Zugtickets kaufen. Wir sind mit dem Zug immer gefahren. Also so 70 Drehtage, 8000 Euro, dann habt ihr für 8000 Euro 80 Festplatten gekauft?
0: Es mm, ähm, waren glaube ich 30, 4 Terabyte Festplatten.
1: Weil ihr natürlich auch wahnsinnig viel Material generiert habt. Genau. Und was ist jetzt? Und
0: weil wir auf der äh, Alexa gedreht haben und die auch relativ große Erklär doch mal den Hörerinnen und
1: Hörern, was ein Alexa
0: ist. Äh, die große Firma Ari in München. Also eine Kamerafirma? Eine Kamerafirma oder Filmtechnikfirma stellt die weltbesten Filmkameras her. Ähm, und wenn man Alexa hört, weiß man schon, das ist eine der teuersten Kameras weltweit.
1: Wir hatten ja mal überlegt, für Uncovered auch eine Alexa zu kaufen. Ja. Und das war ja dann irgendwie, die kostete, aber ins, also die kostete so viel Geld, dass es also das haben wir dann so und das macht keinen Sinn. Warum ja. sollte man so viel Geld für eine Kamera? Also so gerne, wie ihr euch Kameraleuten solche Kameras zur Verfügung stellen wollen würden und auch ich als Produzent immer eine große Freude daran habe, äh, technisch mich mit den Kameramännern weiterzuentwickeln und ihnen auch Spielmöglichkeiten zu geben, ja. das macht einfach keinen Sinn.
0: Müsst ihr mir übrigens ein Lob aussprechen. Ich glaube, du bist am äh, technisch der versierteste, äh, sage ich mal, äh, Chef, Moderator, Autor, äh, Redakteur, den ich, den ich je getroffen habe, weil du wirklich dich komplett auskennst mit den mit Kameratechnik und so
1: weiter.
0: Ja, also und, und einfach auch äh, mitreden kannst, man mit dir äh, quasi argumentieren kann und diskutieren kann und das sehr produktiv ist. Weil es mir Spaß macht,
1: also weil es ist ja letztendlich auch so, dass wenn wir zusammen ein Cover drehen und äh, wir uns für eine, für eine bestimmte Optik entscheiden oder für eine ja. bestimmte Kamera oder für ein bestimmtes Gimmick, also diese kleinen Kameras hier, wie dieser Osmo Pocket von DJI, ähm, dann macht es Spaß. Es ist so wie, ich glaube, ein bisschen um einen ganz billigen Vergleich zu machen, es ist so wie ein Künstler ja. und du stellst ihm einen teuren Wildschweinpinsel zur Verfügung oder einen Synthetikpinsel aus China. So, und natürlich kannst du mit beiden Pinseln Bilder malen, aber mit dem einen geht es halt besser. Und zu verstehen, warum mit dem einen das besser geht, reizt mich. Also, ich will gar nicht die Kamera bedienen, aber ich will verstehen, warum Kameraleute jetzt lieber diese K Kamera haben wollen. Ja. Weil ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, für 7 zu arbeiten, war es ja oft so, dass ich oft als nur vor der Kamera stehender die Diskussion zwischen Produktion und Kamera mitbekommen habe, so, wenn die gesagt haben, wir brauchen diese und jene Optik. Nee, gibt's ja. nicht. So, und ich wollte immer verstehen, warum brauchen sie diese Optik? Sie können auch, auch einfach ihren Job machen. Und dann ging, fing ich halt an, mich dafür zu interessieren, wie diese Technik funktioniert und was sich dann da verbirgt. Was wiederum dazu führt, dass ich eben auch eine große Freude als Produzent habe, Technik ja. einzukaufen. Ja. Das bereitet mir auch total viel Spaß, ganz neue Dinge auszuprobieren.
0: Und wir sind ja für, für, für deine Produktion auch wirklich richtig gut ausgestattet. Also, jetzt im Vergleich... Äh,
1: ja, ich höre immer also, ich... so Geschichten, so mit USB 2.0 Laptop und... Äh, ja. Aber das zum Beispiel ist auch so eine Sache, das war für mich, glaube ich, bevor wir unser erstes Geld verdient haben mit Uncovered, war schon wichtig, wir brauchen einen Laptop, der schnell kopiert. Weil ich dann eben auf äh, Drehs war und dann hast du manchmal so 17-Stunden-Drehtage. Ja. Und dann sitzt, du, sitzt der Kameramann nochmal vier Stunden auf seinem Hotelzimmer, um irgendwie das Drehmaterial zu kopieren, obwohl es die Technik mittlerweile gibt, dass du es in 30 Minuten schaffst. Ja. Und das war mir sehr wichtig, dass man auch diese Erleichterung für den Kameramann bildet. Also es sollte, eigentlich ist es so, wenn ich drehe mit uns und oder allen anderen verankert. es soll allen gleich gut gehen. Das ist so ein bisschen der Ansatz.
0: Es, macht einfach, es ist einfach toll, weil ähm, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel mit diesem neuen Kameramodell, wir haben ja die alte Kamera da, wir haben so eine Sony-Kamera, ähm, davon gibt es zwei, die waren gut und sind nach wie vor gut. Jetzt kam Anfang dieses Jahres das neue Modell raus von Sony und wir waren natürlich geil, oh, die kann bessere Sachen, also man hätte nicht umsteigen müssen, aber es nee. gab ohne Diskussion Ihr wart sofort dafür und wir durften die kaufen und einsetzen und es ist, macht mega Spaß, weil die echt ein paar
1: Sachen kann, die die andere nicht kann. Obwohl die andere auch noch... Die ist immer noch lang gut wäre. Ja. Ähm, die, die andere hat allerdings einen Vorteil, die ist ein bisschen leichter. Also wir reden hier im Übrigen für Kameranerds, die hier zuhören und oder, äh, es ist die FS7 und die FX9, über die genau. wir sprechen. Und das sind äh, die FS7 ist so eine... Also es sind halt Kameras, die diesen Look mit, in Kombination mit diesen Objektiven, die wir benutzen, diesen Look auch erzeugen, den wir bei Uncovered haben, eben, dass das alles sehr filmisch und gar nicht so aussieht wie eben äh, die Welpenschule auf RTL oder sowas, genau. oder irgendwie äh, armes Deutschland auf RTL 2 Was einfach oder
0: daran liegt, dass die einen großen Sensor haben. Weil Standard-Fernsehkameras haben einfach einen winzigen Sensor.
1: Weißt du warum? Warum, also man fragt sich echt so, warum so viele Fernsehsendungen immer noch so oll aussehen.
0: Ne, weil die eben auf diesen äh, PMW 700er Oschis drehen, die natürlich auch alles können. Die haben, äh, äh, weiß ich nicht, eine Brennweite von bis. Äh, die sind einfach unkaputtbar, halten den, also halten den ganzen Tag durch. Mhm. Wir müssen halt ständig Akkus wechseln, dann Objektive wechseln und so weiter. Das dauert
1: alles ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber, aber man sieht es ist, sieht's einfach. Man sieht es und mir ist es aber auch noch nie, auf keinem einzigen Dreh ist mir je eine Kamera als zeitraubender, zeitraubendes Werkzeug aufgefallen. Also es war jetzt, dieser ja. Objektivwechsel hat mich nie gestört, was vielleicht auch daran liegt, dass wir immer mit zwei Kameras drehen, dass der eine in Ruhe wechseln kann, während der andere, falls was passiert, dabei ist. Ja, ja ich glaube,
0: der Trend geht ja auch dahin, dass auch, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich jetzt bald bei der ARD nur noch mit groß sensorigen Kameras gedreht wird und nicht mehr mit den mit
1: den kleinen. ist lustig, dass so ein Privatsender wie Pro ProSieben dann so Trendsetter ist, Und aber die großen Sender echt dann auch noch so lange brauchen. Also zum Beispiel, wenn du so Tagesschau guckst, würde mich mal interessieren, ob du Tagesschau gucken könntest, wenn es mit so großformatigen Kameras gedreht werden würde. Also wenn es so plötzlich so richtig gut aussieht. Ja, wenn es so eben, ja. geringe
0: Tiefenschärfe und nur noch der Moderator scharf und unten so, hinten ja. so schönes Bouquet und so. Ja, Oder ob man ich meine, das aber es macht ja auch, ich meine, wir sind ja ein komplett anderes Format und da macht ja so diese Ästhetik auch Sinn. Also für ähm, die tägliche Berichterstattung ja. muss es, glaube ich, gar nicht sein.
1: Als jemand, der eben künstlerisch so anspruchsvoll ist, wie du es bist, ist, wie war das für dich dann fürs Privatfernsehen zu arbeiten? Ich meine, du bist ja so zu uns, du wurdest uns ja empfohlen von unseren beiden Kameramännern Martin und Michael, also Martin Garsch und Michael Terhorst. Und ja. äh, dann haben wir dich, wo haben wir dich nochmal als erstes aus... Das war, ah, der England-Dreh, dieses, ah, ja. wo wir da diese Schulung gemacht haben. Wurde das jemals... Das wurde nie geschnitten? gezeigt, aber nee. es, geschnitten wurde es. Man könnte es ja mal im Internet zeigen, wie wir die Sicherheitsausbildung machen. Ja. Was ja ziemlich cool eigentlich war. Und da warst du irgendwie so für einen Tag und bist dann auch schnell wieder weggefahren. Das war auch ganz witzig. Du bist dann, ja, ich kann für einen Tag mitkommen und dann muss ich auch wieder nach Hause. Und ähm, was war dein erster Dreh? Das, das war der erste Dreh. Nee, also, was war dein erster richtiger Dreh? War das dann in ja, Indonesien? Ja,
0: Indonesien mit den, mit den Lori-F. Ja, mit den, stimmt, die Loris. Ja.
1: Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war toll, ja. Das war, hat zwar keiner gucken wollen im Fernsehen, es hatte ja eine mega schlechte Einschaltquote, der Film. Das heißt, der Film, ich glaube, es gibt keinen Film, der eine schlechtere Einschaltquote hat, außer der Fashion-Film letztes Jahr. Dieses Jahr. Weil, der so, ja, weil das Problem bei dem Fashion-Film war ja, der wurde irgendwie so vier Wochen später gezeigt, nachdem die Staffel eigentlich schon vorbei war, wurde auf einfach plötzlich nochmal eine Folge an Cover gezeigt. Es hat einfach keiner mehr geschnallt, ja. dass diese Staffel noch läuft. Und dann kommt halt so ein Film, kam so. Aber was sollen wir machen? Wir sind nicht der Sender.
0: Komisch eigentlich, ne? weil diese, ja. diese Äffchen eigentlich ziehen. Oder? Das Problem waren
1: wohl die Nashörner. weil Die meisten Leute haben weggeschaltet bei den Nashörnern. So. Als in Afrika. Ja, du kannst dir halt irgendwie so Tod und Verderben von Menschen kannst du dir angucken, aber sobald ein Tier gequält wird, hast du große Schwierigkeiten als Zuschauer. Und dann wurde weggeschaltet. Du kannst richtig in der Kurve, in der Analyse danach sehen, wo die Leute, so Nashorn, Nase wird abgesägt. Ja. weg. Alle, alle hauen ab und aber Bei gucken. den Loris
0: habt ihr auch Material drin, wo denn die Zähne abgebrochen genau. ja. werden und so. Ja. Nee, der Dreh war aber an sich toll. Das ist ein tolles Land.
1: Ja, hat uns, hat uns allen. Wir waren ja alle so angetan von Indonesien. So wie alle aus Berlin-Mitte auch von Indonesien angetan sind und regelmäßig Urlaub äh, auf Bali machen, glaube ich.
0: Ja, ich habe ja leider auch, oder was heißt leider, so ein bisschen so einen Flugscham entwickelt. Und könnte, glaube ich, solche Reisen, so gerne ich die mache, mit einem Flugzeug so lange zu fliegen, nur für mein Privatvergnügen, nicht mehr mit so einem guten Gewissen machen.
1: Dann musst du es immer kombinieren. Dann musst du, wenn wir so Auslandsdrehs haben, musst du sagen, ja. ich bleibe noch zwei Wochen länger da.
0: Das wäre dann total asozial den Kollegen gegenüber, die dann alleine die Technik zurückschaffen müssen und mhm. alles nachbereiten, dann und während ich dann noch in der Sonne liege. Das könnte ich auch nicht mit mir vereinbaren, glaube ich.
1: Ich könnte das mit mir vereinbaren. Ich könnte das so. Das so, ist ja auch tschüss. nicht dein Job, die tschüss. Kisten nach Hause Ich helfe immer brav beim Kistentragen mit. Das stimmt. Da gibt es auch diesen schönen Satz, film mich mal, wie ich helfe. <lacht> Damit der Zuschauer sehen kann, ich bin kein Host, der nur vor der Kamera steht, sondern ich schleppe auch meine Kiste. Ja, und das machst du nicht nur für die Kamera, das nee. stimmt. Ich hänge auch sehr gerne immer abends im Zimmer ab, bei, da wo kopiert wird. Ich bin ja, ja. ungern alleine auf meinem Hotelzimmer. Ich hänge ja immer gerne da ab, wo die anderen sind. Ich will nicht so dieses, ich keinen Bock und auch dieses zum Beispiel abends essen gehen oder irgendwie so. Man macht noch was zusammen. Das Einzige, was ich halt nicht gut kann, ist Bier trinken. Stimmt, wir haben einmal ein Bier getrunken, glaube ich. Ich glaube im Irak sogar. Ja. ja. Also ich, ich trinke halt nicht so gerne Bier. Das sollte man also vielleicht dazu sagen. Das ist
0: okay, also weil dann, wenn man mit dir unterwegs ist, man automatisch weniger Bier trinkt.
1: Ja, so gar keins. Oder so gar keins, ja. genau. Aber nicht, das heißt ja, ich verbiete euch ja nicht, Bier zu trinken. Aber ich glaube, dieses Geselligkeitsding braucht man dann doch noch. Ja. Man will nicht es
0: fließt überraschend wenig Alkohol. Auch wenn man, in, also das ist immer so dieses Klischee vom Krisenjournalist, dass die sich abends an der Bar einen runterkippen. Das ist es leider wahr. Also ich habe schon oft das erlebt. Aber, aber ich, nicht
1: bei uns. Ich habe dafür, ich will keinen Kater haben. Ich kann mir das auch habe auch keinen Bock mir vorzustellen, irgendwie bei 40 Grad im Schatten nee. mit Kater irgendwelchen Minen auszuweichen. Das ist, ist mir ein absolutes Rätsel, nee, wie man das, warum nicht. man das möchte. Also dann lieber Heroin spritzen. Und
0: die, äh, die Kämpfer im Irak waren ja auch
1: eher Asketen. Die durften ja auch gar keinen Alkohol trinken. Die durften, stimmt, die durften die gar durften nicht. Durften ja gar kein nicht. Sex, kein Alkohol. Kein, genau, kein Sex, kein Alkohol, nur rauchen darfst Und das Bier, was wir dann gekauft haben, mussten wir auch so verstecken. Ne? Wir durften das nicht so öffentlich trinken. Ja. Aber haben wir da trotzdem, glaube ich, gemacht. Stimmt,
0: die haben uns einmal Büchsen gebracht.
1: Das war gerade die längste Pause, die je in einem Podcast von 53 Folgen stattgefunden hat. Ja. Aber es gerade so schön, die Autobahn ist gerade so schön auch, so schön leer. Ich mal, ich fahre hier mit äh, Tempomat äh, geradeaus. Mehr ist nicht. Würdest du noch mal zurück in den also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Irak und Darien, wo würdest du lieber noch mal hin? Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Nimm dir 30 ja, zwei, bis 40 Minuten zwei Zeit,
0: komplett andere, also zwei verschiedene Welten.
1: Du kannst ähm. auch sagen, ich würde gar nicht noch mal dahin.
0: Doch, ich, ich finde beide Orte total faszinierend und würde beides super gerne nochmal sehen. Ich äh, habe
1: mit Teos im letzten Podcast, bei dem er eingeschlafen ist, ähm, habe ich äh, besprochen, ob wir nicht alle nochmal in Darien fahren. Und Teos hat richtig Bock. Ja, Wir wollten ja beide sowieso mal hier ähm, wie heißt er? Aurelio Aurelio einladen. nach Berlin holen. Also Aurelio war einer der... Hast du der noch Kontakt zu dem... Ich zu Nacho. Ich schreibe schreib manchmal mit Nacho, ja. Äh, also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, mit Theos, dir, Garsch, weiß ich nicht so genau, weil der dann doch auch schon anspruchsvoll ist. Ja. Menzel hätte, glaube ich, auch Lust, aber auf jeden Fall mit Theos und dir könnte ich mir gut vorstellen, nochmal ins Daryl Gap zu gehen.
0: Ja. Und ich dann glaube, ich, ich würde gerne hin ohne Video-Equipment. Genau. ohne Fotokamera. Genau, Urlaub. Oder so.
1: Und jeder hat so eine Aufgabe, also zum, du würdest dann Fotos machen, Terrorist möchte, glaube ich, auch Fotos machen und ich, würde, jeden Fall, ich würde halt, ich halt gerne den ganzen Tag lang Käfer fangen. Mehr würde ich nicht machen wollen. So wie in Animal Crossing? Ja, so wie in Animal Crossing. Ich glaube, du stellst es dir sehr einfach vor. Ja. Brauchst du dir aus fünf Stöckchen einen nee. Wackelcasher? Nee, ich würde mir einen professionellen Fangkescher äh, mitnehmen und ich würde mir vielleicht sogar ein Tötungsglas mitnehmen. Würdest du nicht von den, äh, von den Indigenen da lernen, wie man einen Kescher baut? Ich würde gerne lernen, wie man einen Kescher baut, aber ich würde sicherheitshalber trotzdem, weil ich würde ja dann, das würde dann so ablaufen, dass ich mir diesen Kescher baue mir dabei mit einer Machete den Finger abhacke und dann einfach die Leute nur lachen. So wie es so wäre das dann. Deswegen ist mein Bedürfnis da mittelmäßig.
0: Also der faszinierendste Moment glaube ich für mich im Darien war diese Stelle, wo wir da gerastet haben und ähm, dieses glasklare Wasser war und dieses, der Fluss sich verbreitet hatte zu sehr Du diesen kleinen See und ja. ähm, da die zwei Jungs mit, äh, mit Harpune und Ach Taucherbrille ja. angefangen haben, die Fische zu fangen.
1: Das war so toll. Das war so toll. Also auch da das war auch eigentlich immer das Beste, das war immer das Lustige, ich weiß, da haben wir bestimmt schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Äh, dieses, dass du. Warte, jetzt muss ich jemanden Überholmanöver starten. Ähm, dieses Laufen im Flussbett ja. und dann sagen ich hasse es, ich möchte nie wieder in meinem Leben im Flussbett laufen, weil das so anstrengend ist für die Oberschenkel, weil du ja immer dieses Bein so das Wasser ziehen musst. Ja. Und dann gab es diese Stücke, wo du dann neben dem Flussbett gelaufen bist, im Dschungel, mit so Schlamm und Palmen. Und du, und du dann im Flussbett immer gesagt hast, ich möchte wieder im Wald laufen. Und sobald du zehn Minuten durch den Wald gelaufen bist, hast du dir sowas von gewünscht, wieder im Flussbett zu laufen. Aber mhm. was, was ich erzählen wollte, ursprünglich war, ist dieses, dieser Moment immer, wenn wir gerastet haben ja. und gebadet haben. Also wir haben ja dann immer mit kompletter Kleidung einfach gebadet. Ja. Und das war einfach toll ist ein wunderschöner Ort. Ich ja. ist jetzt, glaube ich, der 50ste der Podcast in Folge. Also, ich kann wo
0: mich nicht entscheiden. Irak oder oder. Okay. Kannst oder auch in beides fahren, wenn du Kolumbien. möchtest.
1: Aber was hältst du von dem Vorschlag, dass du, Theost, und ich plus X nochmal ins Darien fahren? Einfach nur so? Einfach nur so. Wir fahren zu Nacho. Wir machen auch nicht diesen ganzen Grenzübertretungsquatsch mit illegal rüber und gefährlich, sondern wir fahren einfach direkt nach Panama City, fliegen runter nach Porto Obaldir, treffen uns mit Nacho und fragen Nacho, ob er mit uns ein bisschen durch Und Du setzt auch
0: ja wieder meine Flugscham ein. Ach so. ist ja dann rein, reines Vergnügen. Und wenn ich ein
1: Buch drüber schreibe? Wenn du ein Buch drüber schreibst. Und euch, euch brauche ja für die Fotos? Ja, wenn du ein Buch drüber schreibst. Aber nur, wenn es keinen sexistischen Titel hat. In 80... In 80 Insekten <lacht> durch Darien. <lacht> Okay, aber ich kann es dir ja nicht versprechen, weil ich glaube, egal was für ein Buch ich schreibe, es hat immer einen sexistischen Titel. Es gehört einfach dazu. Wie viele Bücher hast du geschrieben? Äh. Vier. Und ähm, was sind die
0: Titel außer dem ersten, das kenne ich ja.
1: Also wir haben Wir in Team ist das erste, ist auch kein sexistischer Titel. Wir, im wir, Team? wir in Team. Wir in Team. Wir Team. Ja. Das zweite ist, äh, das ist ich auch nicht mehr lieferbar und ich habe zu, ah, da könnte man jetzt mal eine Verlosung starten. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen jetzt müsste man so eine Verlosung starten, dass man ganz viele neue Follower bei Instagram bekommt. So muss man das organisieren. Ich weiß allerdings nicht, wie man das macht. Bitte folgt mir 20 Mal gleichzeitig mit 50 Fake-Accounts und wer die meisten Follows bei mir erzeugt, bekommt von mir ein handsigniertes, nicht mehr aufgelegtes Wir in Team. Hast du noch Exemplare? Ja, ich habe noch 25 Stück. Wir in Team. Das ist ein äh, Sexbuch, ein Aufklärungsbuch. Ah, okay. Was mir, wir haben doch beide über Aufklärungsbücher gesprochen. Das ist äh, das, mein großes ja. Vorbild. Äh, Christoph Arment. Ja. Der, äh, wie hieß das Buch nochmal? Ähm, Sexfront. Nee, das war das andere. Also, äh, wie hieß denn dieses Christoph Ahmed Aufklärungsbuch? Was, das Sexfront war das eine. Und das ist das Buch, was wir beide hatten, was ich dir im Repüregal auch gezeigt habe. Naja, ich weiß, dieses Buch. Es gibt ein Aufklärungsbuch von einem, ähm Autor, Christoph Ahmed, der im Übrigen auf eine ganz dramatische Art und Weise gestorben ist. Ja. Ja. Bei einer, an einer, Stadt in Hamburg, an einer Kreuzung. Und dann äh, überschlug sich ein Auto und begrub ihn unter sich. Oh Gott, vor ja. gar nicht mal so langer Zeit. Das sind, glaube ich, fünf, sechs Jahre ist das her. Und als der gestorben ist, dachte ich erst, dass der Chefredakteur der ja. des Zeitmagazins gestorben ist, weil der heißt auch Christoph Arment. So. Fun Fact: Ende. Mhm. Ähm, und jeweils dieses Sexbuch hat mich dazu bewegt, weil es vor zehn Jahren kein cooles Aufklärungsbuch gab, nochmal so ein Aufklärungsbuch zu schreiben. Ja. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich geschrieben: In 80 Frauen um die Welt. Ja. Das ist, das ist noch nicht der sexistische Titel. <lacht> was eigentlich auch ganz anders heißen sollte, aber äh, der es Verlag... Es hat sich besser verkauft. Es hat sich besser verkauft es hat sich auch gut verkauft. Und davon habe ich nur leider kein Geld bekommen, weil ich über den Tisch gezogen wurde, was ja. den Vertrag betrifft. Und der dann habe ich ja. den inoffiziellen Nachfolger geschrieben, die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen. <lacht> Nein, nicht dein Ernst. Ja! Da, da habe ich Mann. so diskutiert mit dem Verlag, dass ich das nicht möchte, dass das Buch so heißt. Und die, wo, der Verlag wollte es ursprünglich ist nennen. Ist das derselbe Verlag? Nee, ist Knauer. genauer. Der, der, der Verlag wollte ursprünglich, dass das Buch heißt, die Frau fürs Leben braucht keine großen Titten. Mein Gott. Und ich oh. dachte so, das können wir nicht machen. Ich möchte das nicht. Und dann so, nach vielen Streits und hin und hers war es dann so, äh, die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen. Da war ich dann wenigstens froh, dass das so Busen? abgemildert wurde.
0: Und wie wolltest du es nennen?
1: Ähm, Zugzwang. So wollte ich es nennen, weil es geht nämlich ums Zusammenziehen.
0: Alter, was, was ist das? Wieso? Oh Gott.
1: So, und das war denen zu intellektuell. Das versteht man ja nicht. Und äh, wenn ein Titten auf dem Cover steht, dann kaufen die Leute das.
0: Oh,
1: okay. Und das ist eine rein weibliche Redaktion gewesen, ne? Ja. Das war jetzt nicht die so, so, so zotige Bayernmänner, die irgendwie da sitzen und dann so Zotenwitze reißen. Sondern es waren so Frauen, die, mit, die, mit, die mir am Telefon erklärt haben, warum es okay ist, dass dieses Buch das Wort Titten im Titel hat.
0: Ja, und ähm,
1: wann war das? Das war 2013. Also sieben Gar Jahre Gar nicht her. so lange her, aber gut. Das ich war aber trotzdem noch das vor Me Too. Ja, das ja. War, die Welt war damals. Was das also, also zum Beispiel bei In 80 Frauen um die Welt. Hast du dich das auch überhaupt. Du wusstest, der Titel ist blöd, aber du hast dich überhaupt keine. Äh, du hast keinen Moment darauf verwendet, darüber nachzudenken, es könnte verletzend oder sexistisch sein. Hast ja. du nicht. Das, das war einfach nur blöd. Ja. Das war das Argument dieses Titels. Also blöd und dumm und frauenfeindlich. Das, das gab es noch. Ja. Und mein Vater zum Beispiel ähm, ja. hat dann in der Buchhandlung diese Bücher ja auch mal verkauft und hat dann bei In 80 Frauen um die Welt hat er immer den Titel überklebt, das mit, und Mit raufgeschrieben, ja. weil er sich so geschämt hat für diesen Titel. Ach, süß. Und Ja, total süß. Und das Buch selber ist ja auch nicht sexistisch. Also beide Bücher, ja, sind ja, ich bin ich, natürlich, wer mich kennt, weiß, ich würde keine frauenverachtenden Bücher schreiben. Und das letzte Buch war das Islandbuch, Dieses, äh, was aber auch einen dummen Titel hatte. Irgendwie so... Irgendwie so äh, ja, das habe ich in der Hand gehabt, ja. Und es das heißt jetzt irgendwie, jetzt ist, dann wurde es nochmal neu aufgelegt, irgendwie eine, eine dritte Auflage oder so. Und da hat es nochmal einen schöneren Titel bekommen und auch ein schöneres Titelbild. Ja, ja. und jetzt versuche ich seit, das habe ich, 2018 kam das, glaube ich, raus. Und jetzt versuche ich seit zwei Jahren, drei Jahren, würde ich jetzt gerne wieder ein neues Buch schreiben. Aber das Buchschreiben ist ganz schön anstrengend. Ja, glaube ich. Das äh, ist ganz schön hart, ein Buch fertig zu schreiben.
0: Und ähm, mit dem Darien hättest du.
1: Über das Darien würde ich ein Buch schreiben. Ja. Yeah. Tatsächlich, über ich würde nochmal hinreisen und mir über das Darien Gap ein naja, schreiben. Ja, Tilo,
0: aber wir haben ja nicht mal die Zeit gefunden, äh, diesen Spanisch Aurelio Spanisch äh, mhm. wirklich,
1: obwohl wir ja. es eigentlich ihm auch versprochen hatten. Aber vielleicht macht man das wirklich sowas. Äh, äh, vielleicht macht man das so, dass man genau diese Geschichte erzählt. Wir holen ihn ab.
0: Es ist jetzt schon wieder. Wann? Wie lange her? Zwei Jahre. Das zwei ist so lange ja.
1: Vielleicht fahren wir einfach beide zu dritt ins Darien nächstes Jahr, 2021. Ja. Nehmen wir uns dafür für sechs Wochen, drei Wochen Darien und drei Wochen. Äh, also vielleicht nicht, nicht mal sechs Wochen reichen, ja drei Wochen. Drei Wochen reichen mir. Ich muss da jetzt auch nicht irgendwie zwei Monate im Urwald bleiben. Ja, ja. Dann macht man zwei Wochen Darien und dann hängt man noch eine Woche ein bisschen in äh, Amila ab. Cool.
0: Ja, es ist auf jeden Fall
1: ein krasses Abenteuer. So, ich würde, Zum Beispiel würde ich auch nicht die Flüchtlingsroute nochmal gehen. Ich würde dann versuchen, so eine ohne Flüchtlingsroute zu gehen.
0: Ja, und ohne den Druck halt, dass man wirklich, <lacht> den, dass man wirklich den Dschungel ähm, ja. mal genießen kann. Und wir, wir sind ja da durchgeprescht und...
1: Also wir konnten es ja gar nicht genießen. Nee, also wir haben es genossen. Äh, im Sinne, dass jede Sekunde Ruhe, die wir nicht gelaufen sind, äh, aber auch irgendwie psychologisch war das ja auch so krass, dass, dass wir es geschafft haben, dass wir da durchgelaufen sind, dass wir wirklich jeden Tag 10, 12 Stunden gelaufen sind, ja. dass man das einfach hinkriegt, ist einfach so krass. Also da waren so viele Dinge, bei denen ich nicht gedacht hätte, dass wir das hinbekommen. Deine Unfähigkeit in der Hängematte zu schlafen. <lacht> Die aufzubauen. Die aufzubauen. Ich meine, ich habe im Daring Gap, das habe ich letztes Mal schon erzählt, äh, habe ich wirklich sehr gut geschlafen. Ich habe wirklich richtig gut da geschlafen im Wald. Ich bin einfach kein Hängematten-Typ. Ich glaube, das nächste Mal würde ich mir einfach ein Zelt mitnehmen. Aber ist es nicht ein bisschen eklig? Warum? Na, auf dem Boden. Nee, so ein Zelt. Aber es ist feucht und nass und klebrig. und Das ist ja das also, Coole an der Hängematte, <lacht> ist ja, dass diese, wenn es nachts halt so kalt wird im Urwald, es wird ja schon auch frisch da nachts dann zieht halt diese Feuchtigkeit so hoch.
0: Also meine Hängematte war voller Wasser.
1: Gut, weil du den Regenschutz auch nicht rüber gemacht hast. Beziehungsweise <lacht> ich den Regenschutz falsch rüber gemacht habe. Ich bin ja der, <lacht> der Schuldige gewesen. So, jetzt frage ich dich nochmal. Was meinst du?
0: Wollen ähm, wir was machen? Nächstes Jahr. Ja, wir können ja jetzt ja sagen, ja. Aber
1: das ist... Das, ob das dann wirklich stattfindet. Wir können, wir können ja Instagram mitnehmen und die sagen, ja, macht es und nehmt uns mit. Was? Instagram? Also, ja, also die Leute, die uns jetzt zuhören und bei Instagram sind auch gleichzeitig, die können, ja jetzt, den können, wir, jetzt, die können wir jetzt fragen, sollen wir das machen? Liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Und dann machen wir, versprechen wir jetzt zum Beispiel den Hörern und Hörern einen täglichen Podcast aus dem Urwald.
0: Ist das machbar? Na klar ist es dann. Mit Satellit wegschicken? Ja, schick
1: schicken wir mit Satellit weg. Außerdem haben wir wahrscheinlich, gibt es dann da 5G überall in dem Wald.
0: Ja, vielleicht gibt es auch den Wald gar nicht mehr.
1: Ja, ist ein bisschen Buffensausen. Ich sehe schon, lässt dich da nicht so hinreißen, so wie ich mich da hinreißen lasse.
0: Doch, ich wäre auf jeden Fall dabei. Aber wenn es ist, eine reine Vergnügungsreise ist.
1: Ähm, okay, dann da brauchen wir einen Grund. Wir brauchen auf jeden Fall. Am besten einen journalistischen Grund. Dann machen wir einfach, dann lass uns doch wirklich sagen, weil das ist auch nicht so anstrengend wie drehen. Wir machen einen Podcast, wie wir den Darien-Gap zur Hälfte durchqueren. Weil diesen äh, den ich Kolumbien meine,
0: von diesem Dorf Amila. Amila aus, genau, ähm, weil den Kolumbiental kam. Da man hätte man ja nur, weiß ich nicht, einen Tagesmarsch, man ist da an einem tollen Ort, dann brauchst du ja nicht da durch. Also
1: Nö, aber man kann auch. Oder man erzählt einfach Geschichten aus dem Darien-Gap.
0: Genau. Also was mich am meisten interessieren würde, ist, wie, wie die Leute in Amila leben, was die, was die arbeiten, was. S ich meine, für die war das ja auch eine Ausnahme mit uns da, ja. äh, sechs Tage da durchzuwandern. zu wandern. Das machen die ja nicht normalerweise.
1: Also das zum Beispiel könnte man, du könntest verschiedenste, wir könnten also... Oder auch
0: faszinieren diese, diese Stammesgrenzen, wie die verlaufen und wie die miteinander und umgehen. Und wie unterschiedlich die Indigenen wa waren, die, die wir gemerkt haben. Und was die für haben. komplett andere Sprachen haben und äh, was dafür Konflikte sind oder... Ich würde dann
1: für dich so ein extra, so ein Ethnologen-Podcast aufmachen für deine drei, vier Hörer. Die anderen wollen Abenteuergeschichten. <lacht> nee, aber ich kann mir gut vorstellen Also wenn man das dann auch noch verkauft Irgendwie zum Beispiel an Camp4 Oder irgendwelche so Abenteuerausstatter, Dann kann ich mir vorstellen, dass die das auch sponsoren So ein Podcast, wo wir aus dem Darien-Gap berichten
0: Du meinst, dass sie uns dann so eine Hängematte
1: schenken? So, na, oder ein bisschen Kohle Damit wir uns leisten können, da hinzufliegen und so eine Schichten. Ja Aber wir können jetzt ja mal die, die Hörer fragen, ob sie daran Interesse hätten Und sie sollen dann bei Instagram schreiben, ob sie es gut finden Und dann, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, zehn Leute Ja sagen Bitte macht das das ist wie so ein Kickstarter-Prinzip. im Wenn zehn Leute Ja sagen, bitte macht das, dann gucken wir uns alle nochmal zusammen die Folge an und kommentieren sie. Wenn 50 Leute sagen, ja, bitte macht das, dann machen ja, wir es. ich weiß nicht. Ich habe da halt Zweifel, Tilo. Ich glaube halt, warum sollten zwei äh, reiche,
0: weiße Dudes aus Europa drei, drei aus mit seinen drei Kindern das macht?
1: Er hat gesagt letztes Mal ja. Ja.
0: Das hat ja mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Braucht brauch die Welt uns dort... Nee, brauchst du Eigentlich nicht. Eigentlich
1: nicht. Aber viele Menschen können dort nicht, also fast niemand kann dorthin. Und ich finde den Film, den wir gemacht haben, der zeigt halt, wie wichtig ist, dass eben weiße, reiche Dudes dahin fahren. Ich würde uns jetzt nicht so bezeichnen, aber das ist halt dein, deine Art, uns so zu beschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen reiche, weiße Dudes, denn ich fahre da ja nicht hin, weil ich ein reicher, weicher, wei ein reicher, weicher und weiser und weißer aber Dude bin. Aber das reiche, weiße Dudes sein gibt dir das Privileg, das machen zu können das Privileg, dass ich das machen kann, ist eher äh, dass ich Journalist bin. Weißer Journalist. Weißer Journalist. Ja. Ich habe nicht, hab nicht diese Abstufung. Ich bin, jetzt an, ich bin ja nicht Journalist geworden, weil ich weiß bin, sondern ich bin <lacht> Journalist geworden, weil ich Journalist werden wollte. Das stimmt. Und ich bin halt in Deutschland Journalist geworden. Ich glaube, es wäre schwieriger geworden, wenn ich zum Beispiel im Senegal Journalist geworden wäre. Als in Deutschland geboren, im Senegal Journalist werden wäre komplizierter geworden. Aber ich bin ja nun mal ein Deutschland Journalist geworden. Uh. Okay, dass daraus eine politische Debatte wurde, <lacht> dass wir zusammen in Sterien reisen, weiß ich jetzt nicht. Wusste ich, hätte ich jetzt auch nicht erahnen können. Aber wir können ja auch noch ein bisschen über Animal Crossing Echt? reden.
0: Das können wir machen. Äh, da kann man nämlich fliegen äh, auf andere Inseln, ohne äh, jegliches CO2 zu verbrauchen. Obwohl das CO2, was diese Animal Crossing Server verbrauchen, wahrscheinlich auch
1: schon ganz schön happig ist. Weil Flo und ich sind nämlich beide große Fans von Animal Crossing. Flo ist, glaube ich, neu in der Serie. Der hat noch ganz, nie... Ganz, ganz neu. Der hat noch nie... Vielleicht... Äh, erklär doch mal den Hörern und Hörern, die Animal Crossing... Wir reden nicht so lange darüber. Also hier, für die, die sich für Videospiele nicht interessieren, keine Sorge, es wird jetzt vielleicht so fünf bis zehn Minuten. Erklär doch mal den äh, Hörern und Hörern, die nicht wissen, was Animal Crossing ist, was Animal Crossing ist.
0: Ähm, ich bin da... Ich habe gar keinen Hintergrundwissen. Ich kann ja jetzt gar nicht... Also ich kann es nur beschreiben, was ich, was ich da sehe. Also äh, ich weiß, es ist ein Spiel... Von Nintendo, glaube ja. ich. Ähm, und es ähm, geht darum, ähm, also rein äußerlich ist es sehr kindlich, sehr süß. Äh, es sind, du, du, man nimmt einen Charakter an und, äh, und äh, lebt auf einer Insel und, äh, äh, und sammelt Sachen.
1: Okay, ich mach's mal, ich beschleunige dir ja. mal die ganze Geschichte, was es <lacht> ist. Ist ein bisschen wie die Sims. Genau. Nur ohne Ton. Und dann muss man, da, man ja die Sims kennen. Ja, na, die Sims kennt ja wohl jeder. Also es ist eine Lebenssimulation, die keine negativen Aspekte des Lebens kennt. Es ist eigentlich Don't Starve in Positiv. Jetzt komm, <lacht> Also da muss man aber Don't Starve kennen. Ja, und Don't Starve ist toll. Also don't es ist, Starve habe ich geliebt. Man ist auf einer Insel... Und versucht, diese Insel zu ähm, bewirtschaften, man versucht, sich sein Haus hübsch einzurichten oder macht das, was ich mache, man fängt den ganzen Tag Insekten und Fische. Das ja. ist das Einzige, was ich dort mache. Und auch richte mein Haus ein bisschen ein, das mache ich jetzt auch. Ich habe jetzt auch zwei Zimmer in meinem Haus im Übrigen. Eins ist komplett meiner Insektensammlung gewidmet. Ich lade dich auch nachher, wenn wir nach dieser Fahrt, nach dieser noch viereinhalb Stunden dauernden Fahrt, äh, wenn wir dann im Hotel sind, lade ich dich in meine Wohnung ein. Ja, Wer da, Dann würde ich gerne bei dir Kirschen verkaufen. Ich habe
0: äh, 10.000 Äpfel gesammelt, glaube
1: ich. Dann gebe ich dir einfach, gibst du mir deine Äpfel, ich gebe dir meine Kirschen. Äh,
0: ich glaube, ich habe mehr
1: Äpfel, als du Kirschen hast. Deswegen,
0: glaube ich, würde ich es eher so machen, du kommst mit deinen Kirschen, verkaufst die bei mir und ja? ich komme mit meinen Äpfeln und verkaufe die bei
1: dir. Machen wir das so. Oder? Ja, ist, ist auch clever. Also du, ja. ja. <lacht> Wie man sieht, es gibt doch einen kleinen Wettbewerb. Nee, ich, ich würde sagen, ich habe so 100 Kirschen. 100, ja. 100, okay, 100. Wir können
0: ja auch einfach sagen 100 gegen 100. Genau, das würde,
1: das würde gehen. Also, ich bringe 100 Äpfel mit. Oder ich bringe 100 Kirschen mit. So. Genau. Deine Äpfel, die du mir übrigens das letzte Mal gegeben hast, habe ich auch angepflanzt. Da ist eine Apfelplantage. Ja? Ja, ich generiere alle zwei Tage 30 Äpfel. Cool. Ja, dieses Spiel <lacht> macht Spaß. Das spielen wir beide sehr gerne. Und jetzt fahren wir hier gerade an einem riesigen Windpark mit Windrädern vorbei. Ich habe
0: auch ein Windrad mir gekauft. Ich habe ja eine, ich habe ja so eine auf so den Berg
1: gestellt, so eine Stromleitung habe ich. Das finde ich ganz toll. Du kannst ja so Stromleitung ohne Sinn und Verstand da durch diese Insel bauen, ohne dass es sowas bringt, weil es bringt ja auch nichts. Ich habe auch eine Klimaanlage, eine Außenklimaanlage. Sieht man die von außen? Ja. Wirklich? Es ist eigentlich Quatsch,
0: weil eigentlich will man ja eine perfekte Welt ohne diese ganze Verschandlung dann setzt man sich doch
1: Strommasten und, und Klimaanlagen. Und Klimaanlagen. Ich habe mir ein Pissoir in den Wald gebaut. <lacht> ich ich habe nur zwei Zimmer in meinem Haus und wusste nicht, wo ich äh, das Pissoir hinstellen sollte. Also habe ich es vor die Tür gestellt. Wie viele Zimmer hast du schon? Ich habe schon drei Zimmer
0: insgesamt. Äh, ich weiß aber noch nicht genau, wie es eine Ich glaube, ich möchte ein Hauswerk, ein, 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 ein Haushaltszimmer. Wie sagt man? Äh, eine Küche. <lacht> Eine Küche will ich auch, ja. aber so ein Werkelzimmer, wo dann ein Bügelbrett steht und äh, Arbeits...
1: Wo hast denn du deine Werkbank stehen? Drin oder draußen? Ja, die habe
0: ich direkt neben dem Eingang, weil mir die, das zu lang dauert, durch die Räume zu laufen.
1: Ja, aber du und hast Ich habe die
0: innen stehen, weil ich äh, innen direkt auf mein großes Lager zugreifen kann.
1: Ja. Clever. Ich glaube, das ja. ist nicht interessant für die Hörer und Hörerinnen, wenn wir beide über Animal nicht. Crossing reden. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt gequatscht miteinander? Vielleicht machen wir ein Päuschen oder vielleicht reicht auch schon, aber irgendwie habe ich noch ein bisschen Lust, mit dir weiter zu plaudern. Was ist das wirklich interessant? Ja, Hört ich da wirklich jemand zu? Ich hoffe. Okay. Ich meine, für viele ist es ja auch so, ich äh, habe jetzt, so im Übrigen, ich hab, mir hat ein Truckfahrer geschrieben. Ich hatte letzte, im letzten Podcast die Frage gestellt, gibt es denn Truckfahrer, die Hörer sind? Und dieser Truckfahrer hat mir geschrieben auf Instagram und ich würde sehr gerne mit diesem Truckfahrer mal mitfahren und dann mache ich mit ihm da einen Podcast. Ja. Du kannst es also auch nutzen für Aufrufe. Du kannst zum Beispiel sagen, ich suche noch äh, gebrauchtes Laminat. Hat das jemand? Für meine echte Wohnung.
0: Und dann meldet sich jemand?
1: Und dann meldet sich vielleicht jemand und sagt, ja, du kannst von mir 400 Quadratmeter gebrauchtes Laminat kaufen. Aus einer Fleischerei. Das
0: war dann ein, ein sehr großer Zufall, wenn
1: von den 10 Hörern tatsächlich
0: jemand 400 <lacht> Quadratmeter Laminat hat. <lacht> ähm,
1: was machen wir eigentlich dieses Jahr? Ähm... Also, geplant. ich darf alles nicht erzählen, was geplant war. Das ist das Problem. Können wir nicht drüber reden. Können wir erst in ein paar Wochen drüber reden.
0: Naja, was habe ich vor? Ich werde auf jeden Fall Michael helfen in seinem neu erworbenen Schrebergarten-Parzellchen. Das...
1: Äh, also, jetzt. Freund hat äh, jetzt... Jetzt wird es, glaube ich, gerade richtig spezifisch. Ja. Jetzt wird's sehr, also ich werde mir meine Fußnägel lackieren, mehrfarbig. <lacht> dann werde ich vielleicht noch die Tapete abziehen in meiner neuen Wohnung. Ich meine eigentlich arbeitsmäßig, aber wir können halt nicht darüber sprechen, wo wir beide hinfahren können. Auf jeden Fall freue ich mich sehr mit dir, äh, dieses ich Jahr zu arbeiten. Ich, ähm, und ich hoffe, dass... Sag mal, wir haben noch gar nicht über Corona gesprochen. Siehst nee. du, so normal ist es geworden. Müssen wir darüber reden? Wie, wie war Corona für dich?
0: Ich bin umgezogen und es war scheiße, weil die Baumärkte jetzt, wie Clubs sind mit Security und äh, halbe Stunde anstehen für einen Eimer Farbe. Das ist stressig. Ansonsten sehe ich sehr viel Positives und äh, also ich will jetzt, also abgesehen davon, dass Leute krank werden, sterben, darunter leiden, äh, ich finde diese Entschleunigung super und ich finde super, dass weniger Autos auf den Straßen ja, sind. Alleine
1: jetzt hier wieder diese Autobahn, die wir gerade fahren. Es fehlt
0: auch nicht, dass die Bars zu sind und so weiter. Ich habe, also ich, ich finde diese Pause gerade sehr
1: gut. Ist es Corona oder ist es, weil du alt geworden bist? Ähm weil wenn du jetzt zum Beispiel 22 wäre, würde dir das wahrscheinlich doch ganz schön fehlen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das Feiern am Wochenende mir fehlen würde, aber das kann man ja trotzdem machen. Also im kleineren Kreis.
1: Bei Animal Crossing, wir können uns auf unseren Inseln treffen und in der, bei HW Fotos voneinander machen. Ja. Stimmt, ich bin alt geworden. Ja. Du bist ja zwei Jahre jünger als ich, ne? Drei Jahre, reden wir jedes Mal drüber.
0: Ja, äh, 84.
1: Ja, drei Jahre jünger als ich. Flo? Ja? Das Sie war haben... ein ganz zauberhafter Podcast mit dir. Ich kann
0: gar nicht. Was haben wir eigentlich?
1: Wir haben geplaudert. Und, geplaudert. Und wir, wir, wir müssen auch, also es ist ein bisschen wie Truppenunterhaltung. Wir lenken jetzt einfach die Hörer ab von der Langeweile der Quarantäne. Ich glaube, wir haben einfach nur diese neuen Mikrofone, die du hier hast, getestet. Nee, die habe ich ja schon länger und die sind ganz toll. Okay. Und ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht schrecklich, mit dir okay. zu reden. Ich fand es auch nicht langweilig und das ist ja, zum ich habe dir in deinen Antworten aufmerksam zugehört, was immer ein ganz gutes Zeichen Stimmt. dafür ist, dass ich das interessant finde, was man erzählt und nicht, dass es bedeutet, dass das, was ich interessant finde, alle interessant finden, aber wenn ich es interessant finde, findet es bestimmt auch noch eine andere Person interessant.
0: Hat sich auch ein bisschen mehr so wie jetzt so ein Interview angefühlt, dass du mich jetzt interviewst sozusagen.
1: Ich fand es eher wie plaudern. Ich
0: glaube, du hast ähm, mehr Fragen gestellt als ich.
1: Ja, ne, weil du bist da nicht so gut. Du bist ja also ein Westdeutscher. Ja? also der lässt, Du erzählst zwar gerne ich erzähl viel von mir. Du erzählst aber viel von dir, aber das ist, ist mir eigentlich egal. Es ah, ist, ist lustigerweise bei Podcasts oft so, dass ich <lacht> selten gegengefragt werde. Also, weil es ist ja schon kein Interview, was wir hier führen, sondern eher ein Gespräch. Ja. Aber die Leute fühlen sich immer so in so einer Interviewsituation dass sie nie was zurückfragen. Ich, deswegen gibt's aber Vielleicht so liegt das
0: daran, dass du äh, da einfach auch geübt bist durch deinen Job und äh, durch die ganzen Interviews, die du mit Menschen führst. Wahrscheinlich. Und, nee, äh, mit Sicherheit. Ich zum Beispiel nie in der Öffentlichkeit bin und spreche.
1: Dabei, aber du redest schön ordentlich. Kann man schon auch, also, also du redest
0: Ich, jetzt ich, ich äh, spreche die Konsonanten aus. Ja, du machst,
1: oh, also, uh, darüber da fällt mir gleich noch, wir haben noch was, worüber wir sprechen können. <lacht> Ähm, nee, was wollte ich gerade sagen? Genau, aber man wird halt, also so man stellt so Fragen, aber kriegt halt nie Fragen zurück, aber weil, glaube ich, die meisten Menschen sich in so einer Interviewsituation wähnen in, in dem Moment und deswegen ist es komisch fänden, mich zurück was zu fragen. Was im Übrigen der Grund eben dafür ist, dass ich so einen großen eigenen Sprachanteile habe in meinem Podcast, weil ich dann, ich will jetzt auch was erzählen. Ja, Das ist der Grund, warum ich dann so, so manchmal so ganz lange dazwischen rede. Ähm, und zwar wollte ich erzählen, dass Florian Baumgarten ein Meister der Sprache ist. Du sprichst ja. Erst,
0: erst der Künstler und jetzt auch. Noch du
1: sprichst ja fließend Kurdisch. Ja. Fließend Ukrainisch. Fließend Russisch. Achtung, Sarkasmus. Ähm. Nein, Ironie, würde ich es nennen. Äh, das Schöne ist ja, dass. Aber du, immer wenn man reisen, hattest du eigentlich auch so einen Indonesien-Sprachführer dabei, als wir in Indonesien waren? Das hat mich. Die Sprache hat mich tatsächlich
0: so äh, fasziniert, weil die äh, relativ gut zugänglich ist. Allein dadurch, dass. Das ist eben. Äh, äh, unser Alphabet ist und äh, dass die Grammatik so unfassbar einfach
1: zu sein scheint. Äh, was ich so schön finde, ist, dass also indonesisch klingt, als würde man so Glasmomel in so einen ja. Topf werfen und es schüttelt. Und ja. das Geräusch, was dabei ist, so ein schönes, sanftes Klingen. So klingt indonesisch in meinem Kopf. Ja, ganz, ganz so klingt indonesisch für mich. Mach mal. Lass mal indonesisch reden. nicht mehr. Bubub. <lacht> Bubub. Ist das schon Rassismus? Nee. Ich mache mich über eine Sprache lustig. Darf man das? Ja. Lass uns mal PC bleiben. Ich habe sieben Jahre Russisch gelernt in der Schule und muss seitdem immer ertragen, Russenwitze. Ja? Ja. Es gibt so einen ganz tollen bei Simpsons, wo Lisa durch diesen russischen Bezirk läuft und äh, alle Leute sie so anbrüllen und im Untertitel immer drunter steht was ganz Nettes. Hast du deine, suchst hast du suchst deine Eltern, sollen wir dir helfen? Und dann das russische Weil russisch doch so eine harte, brutale Sprache ist Ja Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Sprache Und die russische Sprache Und das ist ja dieses lustige, da gibt es so eine Sprachtheorie Dass ja ähm, kulturelle Identität vermittelt wird über Sprache auch Und die ist mittlerweile leider widerlegt Der, gesamte, der Film Arrival basiert auf dieser Theorie im Übrigen Äh ja. Also diese, diese These ist äh, soll wohl nicht mehr Stimmen und Quatsch sein, beziehungsweise es gibt mittlerweile genug Forschung, die belegen, dass es nicht funktioniert nach dem Prinzip. Also was, was das bedeutet also ist... Dass die
0: Sprache nicht äh,
1: identitätsstiftend ist. Genau, du, also die, die Idee dahinter ist, du lernst eine Sprache und bist einer Kultur logischerweise näher, dadurch, dass du die Sprache sprichst, aber du lernst kulturelle Verhaltensmuster Muster auch durch die Sprache. Also ein Beispiel dafür ist, wenn du Japanisch lernst, ist das ja eine total respekt, respektvolle Sprache. Ja. Kriegst du ja dadurch automatisch mit, wenn eine Sprache schon so respektvoll ist, dann muss ja auch der Umgang miteinander sehr respektvoll sein. So. Und der Film Arrival, mh, wer den noch nicht gesehen hat, das kann ich glaube ich nicht erzählen, weil dann spoil ich sonst den Film. Ich habe den auch nicht gesehen. Das ist ein ganz toller Film. Okay. Arrival ist wirklich ein Top-Film. Also ich bin ja ein großer Fan von science fiction film und horror -Film. Ist der mit Jodie Foster? Nein, das ist äh, Contact. Ah, ja der auch sehr gut ist, den ich vor kurzem allerdings mal wieder geguckt habe und mir ist, der ist nicht so gut gealtert, Contact. Es ist schon so ein Produkt der ausgehenden <lacht> 90er, des Anfang 20. Jahrhunderts, äh, 21. Jahrhunderts. Der ist so ein bisschen so New Age-mäßig. Ja. Arrival ähm. ist vor zwei Jahren mit, äh, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es ist ein toller Film.
0: Und, und da ist auch Sprache Thema.
1: Ja. Und ich saß in diesem Kinofilm, als ich den gesehen habe im Kino. Amy Adams. Äh, äh, danke, von hinten kommt der Zuwurf. Amy Adams ist die Schauspielerin. Und der Typ, der bei Marvel-Filmen immer diesen mit den Flitzebögen spielt.
0: Captain äh, America. Nee, der mit den
1: Flitzebögen. Hawk oder so heißt der, glaube ich. Hawkeye. <lacht> Keine Hawk Ahnung. Hawkeye heißt der, glaube ich. Ähm, und ich saß im Kino, als der Film vorbei war. Und mit offenem Mund. Okay. Ich saß mit offenem Mund im Kino. Okay. Und alle in dem Kino sind sitzen geblieben und dann hat sich das gesamte Kino, wir haben uns alle unterhalten darüber, was haben wir hier eigentlich gerade gesehen für einen krassen Film. Was für ein krasses Drehbuch haben wir hier eigentlich gerade gesehen. Ja. Und wir waren wirklich alle begeistert. Okay. Also ist der Film, ich habe ja, ich führe ja eine sehr ausführliche IMDB-Liste. Ja. Äh, also IMDB ist so ein Service, falls es jemand nicht kennt, äh, wo man so seine Filme, die man geguckt hat, anwendet. Also es ist eine Filmdatenbank, eine internationale International Movie Database und da kann man so Filmwertung geben und man kriegt aufgrund dieser Bewertung neue Filme vorgeschlagen. Ja. Und ich führe diese und dieser Film hat bei mir... Ist dein Top 1? Nee, Top 1 ist 2001 bei mir, ist der einzige Aha. Film, der eine 10 von mir bekommen hat und dieser Film hat von mir eine 8 bekommen. Okay. Und eigentlich bekommen nur Serien von mir eine 8. Ja. Weil Filme eine 8, das ist ja eigentlich, also eine 5 ist bei mir ein guter Film. Und, 5 äh, von 10. Das heißt äh, 2001 und dann kommt Arrival. 2001, Arrival, ich glaube eine, Indiana Jones ist da auch dabei. Echt? Ja, ich, ich glaube der... Aber das ist Nostalgie. Nee, ich hab, ich, Indiana Jones habe ich ungefähr 70 Mal in meinem Leben gesehen und alleine aufgrund der Tatsache, dass, wie oft ich diese Filme schon gesehen habe und wie oft man die gucken kann, ja. ist es schon eine Meisterleistung, dass du einen Film als Regisseur so konstruierst, dass du den oft gucken kannst. Es gibt ja so Filme, wenn du die einmal gesehen hast... Stimmt. Reicht. Ja, ja. Also ich Steven Spielberg die, ist richtig gut. Ja. Steven Spielberg hat allerdings vor kurzem auch einen Film gemacht, den ich nur einmal gucken wollte. Nämlich Player One. Okay, okay. Den fand ich so echt mau. Und habe den dann jetzt irgendwie meinen Vater, als ich mit meinem Vater gekifft habe, und mein Vater hat sich den dann angeguckt. Und dann saß er kichernd in meinem, in meinem Wohnzimmer und hat sich den Film angeguckt. Und dann ich, kam ich rein und habe die Szenen gesehen und dachte so, pff, nee. Und bei Indiana Jones wäre es aber so gewesen, oder Zurück in die Zukunft, oder Turtles, du setzt dich dazu und kannst nicht mehr weggehen. Das ganz toll, dass du mit deinem Vater kiffst. ja, ja. <lacht> Warte, es gibt noch eine kleine Anekdote. Ich habe am Wochenende Nackte Kanone geguckt. <lacht> Und was ich nicht, ich habe Nackte Kanone das letzte Mal vor bestimmt 20 Jahren gesehen. Ja. Was ich, also A. Leslie Nack Nielsen. Leslie Warum Nielsen. Warum weiß ich, wie der heißt? Weil der so bekannt ist dafür. Meine Güte. A. Nackte Kanone ist extrem gut gealtert. Du kannst es echt gucken. Ich habe wirklich gelacht mit Stimme. So. <lacht> so. <lacht> <lacht> so. Und Family Guy ist Nackte Kanone. Der ja. Humor ist identisch mit dem Family Guy-Humor, dieses immer wiederholen und dieses total absurde und dieses ja. so auch recht brutale zum Teil, das ist Nackte Kanone.
0: Echt? Aber D das ist doch so trashig, so mit so Gimmicks und plötzlich kommt eine Faust aus der Bazooka und haut den weg. Und nee, das
1: ist Hotshots. Ah, stimmt. Also Nackte Kanone ist sozusagen der Vorfilm zu Hotshots, das sind glaube ich auch dieselben Drehbuchautoren. Ja, ja. Ähm, und Nackte Kanone ist, aber hast du ja bei Family Guy hättest du ja auch eine Bazooka, wo eine Faust rauskommt. <lacht> Also es ist jetzt, also es ist wirklich, wenn du den jetzt anguckst, hast du das Gefühl, jeder Family Guy-Gag kommt eigentlich bei Nackte Kanone vor. Ja. Die sind wirklich gleich. Das war echt so, wow. Mind blown. Okay, dann habe ich jetzt
0: einige Sachen, die ich mal wieder gucken muss. Oder vor allem Arrival. Ja. Was war jetzt mit der Sprache noch? Das interessiert mich.
1: Äh, warum ach so, widerlegt er die These, dass. Das, Sprache ich wollte nur darüber reden, dass man eben, dass es nicht rassistisch ist, weil ja das kulturelle Identitätsstiften durch Sprache mittlerweile wissenschaftlich nicht mehr so ganz belegt ist. Ja. Und es ist auch nur, ich glaube, nur, also nur eine kleine Gruppe an Forschern, die das behauptet hat und darauf sich stützt, dass das so ist. Es ist eher, also die Linguistik stützt sich eher darauf, dass Sprache. Äh, ohne Identität vermittelt werden kann. Und auch nicht hilft, irgendwie um Sprachcodes oder ide kulturelle Codes zu verstehen.
0: Also wenn ich Japanisch lerne, verstehe ich nicht automatisch die Japaner.
1: Genau. Sehr gut zusammengefasst.
0: Allerdings hilft das ja überhaupt erstmal
1: Zugang zu... Wie man in Berlin sagen würde. Ja. Genau. Oder zum Bleistift.
0: <lacht> das ist, glaube ich, Erich Kästner.
1: Ähm, ja. Also Arrival kann ich auch den Hörern hier sehr empfehlen gucke ich an. Was war das Letzte, was du geguckt hast? Man darf ja im Podcast auch über solche Sachen reden. Boah, welchen Film ich als letztes hm? geguckt habe.
0: Tatsächlich, äh, Lars von Trier Nymphomaniac Nummer 1.
1: Das ist dieser, wo man die Reaktion von Willem Dafoe sieht, ne?
0: Äh, ich glaube, Willem, ne, der kam gar nicht vor.
1: Ach, da war das nee, der andere. Das, das ist Antichrist, oder? Antichrist, genau. Ähm,
0: Nee, das ist äh, Charlotte Gainsbourg, erzählt aus ihrem bewegten
1: Leben. Aber wusstest du, dass Charlotte Gainsbourg für diesen Film ein Körperdubel hatte? Ähm, naja, der Film ist ja so aufgebaut, dass sie quasi äh,
0: verletzt aufgelesen wird von irgendeinem Mann und dem erzählt aus ihrem Leben und sie liegt verletzt nur im Bett und alles dann passiert in Flashbacks und dann wird sie ja von einer anderen Schauspielerin auch gespielt, von einer jungen Frau. Ah. Erst Mädchen, Kind, dann
1: jüngere Frau. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Vielleicht sollte ich den auch mal gucken. Ich glaube, wenn wir, diese, wenn wir Corona überstanden haben, um mal eine Sache zu sagen, habe ich auch, bevor der Podcast lief, möchte ich sehr gerne mit dir Privatzeit verbringen, lieber Flo. Ich finde, wir sollten Sport machen in unserem Alter. Ich mache ganz viel Sport. Ich gehe drei bis viermal die Woche schwimmen. Was soll ich denn noch an Sport machen? Jetzt ich jetzt finde jetzt gerade nicht. diese Schwimmsache sache schön,
0: aber das ist kein Gruppensport. Ich finde, du, wir sollten dieses Badminton spielen. Was auch zu alten Herren viel besser passt als Spinnen. Ich
1: finde, wir können einmal, du wirst jetzt ja nicht drei bis viermal in der Woche Badminton spielen wollen. Aber einmal. Einmal finde ich super, bin ich dabei.
0: Einmal äh, ja. und dann Sauna.
1: Und dann Sauna von mir aus. Ja. Küssen wir uns dann in der Sauna? Nach Corona <lacht> küsse ich jeden. Äh, der neue Superspreader, Flo. Es äh, war, glaube ich, auch der erste Satz, als Corona ausgebrochen ist, als du ins Büro kamst, an welchen Pfützen du schon wieder geleckt hast, damit du Corona bekommst, weil es, kriegen ja, es ja, kriegt ja keiner außer du.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Wo habe ich das gelesen? Irgendein Fußballclub wollte seine ganzen äh, äh, Profis infizieren, damit sie immun sind. Oder nee, war das Motorsport? Formel 1, glaube ich. Irgendein Team äh,
1: hat das überlegt. Ist auf jeden Fall dumm. Weil, weil wenn du so eine Letalitätsrate von 10 hast wie in Italien zum Beispiel oder in Spanien, dann ist es ja auf jeden Fall keine gute Idee, weil bei, naja, bei
0: durchtrainierten Profisportlern... Weißt
1: du nicht, wenn du Pech hast, ich meine, es sterben ja auch junge Leute, die keine Vorerkrankungen haben.
0: Ja, ja, ist dumm, aber ja. dann ist wenigstens das Team bereit, wenn es wieder losgeht. So, wir brauchen drei
1: neue Fußballer.
0: Nee, das glaub das war, glaube ich, Formel 1.
1: Okay. Ist ja bloß Ena, oder? Ja. Oder gibt es bei Formel 1... Was macht eigentlich Michael Schumacher? Puh. Lebt der noch? Der, der hat hat lebt auch, noch, Der ne? hat
0: auch eine Vorerkrankung.
1: Der lebt aber noch, oder? Ja, ja. Das ist crazy.
0: Ich habe auch mal irgendwann gehört, dass es ihm besser geht.
1: Aber nicht jetzt ich so... Gl ich glaube, er ist schwer behindert. Das
0: wird auch abgeschottet. Das wirst du nicht... Ich habe ja wirklich tatsächlich seit dieses und
1: falls nie wieder was davon gehört oder so. Also ich klicke tatsächlich auch nicht auf diese komischen bunten Artikel, die man dann immer findet. Wie hält Schumi das jetzt bloß aus oder so? Ja. Die fangen ja mal so an. Ich ähm. bin ab
0: und zu gestoßen, weil seine Frau ja irgendwie dann irgendwie sehr viel, keine Ahnung, was, was macht die? Die passt auf ihn Stiftung auf, glaube ich, und ne? so seine Stiftung verwaltet.
1: Ja. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt diese Ausfahrt genommen haben, beenden wir diesen Podcast.
0: Ja. Ich glaube, wir haben auch den letzten Hörer mittlerweile verloren. Nein,
1: das ist ganz zartes Plaudern, was wir gerade gemacht haben. Und ich finde, ein Podcast kann mal auch beplaudert werden. Und wir können... Ich kann, weißt du, was ich machen werde? Samira, die diesen Podcast ja schneidet von Pro7. Der Hörer hat diesen Namen jetzt. Die Hörerinnen haben schon mal öfter gehört, diesen Namen. Ja. Äh, die frage ich dann mal, wie öde war dieser Podcast? Und sie ist sehr ehrlich und sagt direkt, wie öde ein Podcast war. Okay. okay. So. So. Frankfurt AM Richtung Erfurt. Das kriegen wir hin. Also, ich nehme jetzt noch diese Ausfahrt, weil ich will jetzt nicht im Autobahnkreuz den Podcast beenden. Das ist gut. Ja.
0: Willst du anhalten zum Beenden?
1: Soll ich hier in der, in der Kurve kurz halten? <lacht> so. Ich könnte auch gleich mal wieder eine kleine Rast einlegen, finde ich. Das ist sehr warm auch im Auto. Ich klebe mit meinem Rücken am Sitz fest. Ja. Ist, die Sitzheizung ist aus. Die Sitzheizung ist aus und hinten die Klimaanlage ist aus. Und schwitzt ihr da hinten nicht euch tot? Ich hab's mir extra ein bisschen kühler hier. Okay. Ich glaube, das ist jetzt der Tiefpunkt dieses Podcasts. Meinst du?
0: <lacht>
1: ne, jetzt 183 Kilometer. Jetzt geht es aus 183 Kilometer. Äh, wir können den Podcast an dieser Stelle beenden. Also, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, es war sehr schön, dass ihr wieder mit zugehört habt. Heute war es ein Plauder-Podcast mit Florian auf der Rückfahrt von wir haben noch gar nicht erzählt, warum wir da hinfahren und wo Aber wir Das hinfahren. ist
0: ja dann auch erst interessant, wenn, wenn wir da wir es waren. erlebt haben.
1: Du hast recht. Also, Wir können ja schon mal erzählen, was wir machen. Wir begleiten jetzt die Bundeswehr bei einer technischen Übung im Falle einer nicht mehr zu kontrollierenden Infektion und lassen uns erklären, wie die Bundeswehr da reagiert. Und jetzt, sie haben schon
0: geschrieben in, dem, in der E-Mail, äh, so, dass das sie das sich darf. sehr auf uns freuen ja. und
1: dass es äh, sehr, sehr schön ist. Nee, eigentlich kann man es auch ehrlich erzählen, dass sie Schauspieler für uns besorgt haben, die bei dieser Übung tätig sein werden.
0: Der, also Darf ich den Satz sagen, ja. wo, wo der Oberst dann schrieb, oder ich weiß nicht, was für einen Rang der hatte. Ja, wenn sie, wenn sie wollen, dann können wir auch Szenen verändern. <lacht> für euch. Das, zum das Thema. machen wir natürlich nicht. Wir sind
1: doch, doch, doch. Wir erzählen ja ganz offen, dass es eine Übung ist. Dass es ja. jetzt, also wir, erzählen wir jetzt nicht, dass nicht eingreifen und sagen, äh, könnt ihr mal... Achso, nö, das machen wir nicht. Das ja. haben wir noch nie gemacht. Genau. Nö, aber eigentlich fände ich es auch fast lustig. Könnt ihr jetzt mal spielen? <lacht> äh, offener Bruch... Covid-19-Infektion mit einer AK-47 im Anschlag. Gut, wir fahren raus, Raststätte, Teufelstal. Das ist eigentlich ein schönes Podcast-Format von Raststätte zu Raststätte. Und ich da muss das. dann genau die Zeit reden, die es gibt. <lacht> ja, jeweils ist es das, was wir in den nächsten äh, 48 Stunden machen werden. Dann fahren wir wieder zurück nach Berlin. Normalerweise würde ich mit dem Zug fahren, aber es ist nicht möglich, weil es auch viel zu teuer ist, um ehrlich zu sein, mit dem Zug zu fahren, als dass vier Menschen in einem PKW sitzen und nach Bruchsal fahren.
0: Würde ich widersprechen. Ich bin großer Bahnfan.
1: Aber hättest du jetzt Bock, das ganze Equipment durch die Bahn zu schleppen? Ja, ich würde es reduzieren. Ah. So, tschüss. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss, liebe Hörerinnen. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit euch reden, bis ich dann beim iPad die Aufzeichnung ausgeschaltet habe. Und zwar jetzt.